0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه الكهف وضيف جديد وموضوع جديد ان شاء الله هذه المره سيكون موضوع سيمتزج فيه الشعر بالاسطوره بالتاريخ ان شاء الله مستضيفين ان شاء الله ضيف عزيز وعزيز علينا جدا الاستاذ عبد الخالق عبد عبد الخالق الجنبي من المملكه العربيه السعوديه من المنطقه الجنوبيه الجنبي الجنبي, الجنبي. اعتذر منك استاذنا استاذ عبد عبد الخالق أه الجنبي طبعًا. عندكم في عمان <تصفيق> احنا عندنا الجنبي في عمان
1: <تصفيق> والجنبي ايضا
0: والجنبي أيضًا. نعم أي. أه طبعا الاستاذ عبد الخالق أه يعتبر من المرجع تقريبا اذا اقدر اسميه في سيره الشاعر ابن المقرب ابن المقرب شاعر أه <تصفيق> <مت�> ربما يعني لم ينل حقه من الظهور الاعلامي على الرغم من ان هذا الشاعر شاعر فحل شاعر حافل سيرته حافله جدا وايضا لم لم فقط يعني تكتفي سيرته تذكرها المصادر الادبيه وانما حتى امتزج في التراث الشعبي من مثل ما ذكر مؤلفنا في احد كتبه من كاظم منطقه كاظم التي هي الكويت الى الى ساحل عمان هنا فاليوم ان شاء الله سنبحر مع هذا الشاعر الجميل الذي ملا انا اقول خلنا اقول ملا الدنيا وشغل الناس على الاقل في الجانب الشعبي والمستضيفين معنا الاستاذ عبد الخالق اللي يبحر معنا ان شاء الله مع سيره الشاعر الامير ابن المقرب العيوني فليتفضل وتكون مايك معك الاستاذ عبد الخالق لمده 30 دقيقه بعد ذلك ان شاء الله سافتح المجال الاسئله سواء في صفحه في قناه الكهف او التي تردنا على باقي وسائل التواصل اتفضل م- استاذ عبد الخالق استاذ عبد الخالق المايك معك تفضل
1: نعم نعم حياك الله أستاذ اسماعيل وأنا سعيد بهذه الاستضافة معكم في قناتكم الموقرة قناة الكهف وأتمنى أن أضيف شيئاً يعني من المعلومات عن هذا الشاعر الكبير وأنت عندما قلت هو شاغل الدنيا أو مالئ الدنيا وشاغل الناس ترى صدقت في ذلك يعني أستاذي يعني الرجل هذا أو الشاعر هذا يعني أنا أسميه شاعر الملوك يعني ملوك الدول الآن يعني التي اسست الآن يعني في الخليج كان هذا الشاعر وديوانه من أهم الأشياء التي يقتنونها ويقرؤونها يعني حتى الملك عبد العزيز كان لديه نسخة من هذا الديوان وأيضا كان أمير الكويت الصباح لديه نسخة وأيضا كان أمير البحرين لديه نسخة وأمير قطر طبعاً أنا ما اطلعت على صلاطين عمان يعني ذاك كان لديهم ولكن أعتقد أنه على الأقل ما دام يوجد في السيرة الشعبية لهذا الشاعر يعني مجال كبير في عمان أيضاً بد أنهم اقتنوا ديوانه فهو بالفعل ويكفي أن هذا الديوان يعني له أنا أحصيت له أكثر من ستين نسخة او اكثر من وصل في مكتبات العالم متفرقه في مكتبات العالم فهذا يدل على ان هذا الرجل بالفعل كان له مكانه عند الناس وفي الفعل شعره لا زال يتلى ويقراه الناس في المجالس حتى هذه اللحظه يعني طبعا الشاعر الامير الكبير علي ابن المقرب ابن منصور ابن الحسن ابن عزيز العيوني طبعا هو من بني مره من ثم من بني عامر ثم من بني عبد القيس وقبيله عبد القيس هذه قبيله كبيره عظيمه انتشرت بطونها وقبائلها وافخاذها بين البحرين القديمه التاريخيه التي كما تفضلت من كاظمه الى ساحل عمان بدايه عمان القديمه التاريخيه وايضا كان لها بطون وقبائل في داخل عمان يعني كان لها في جو او تؤام وكان لها ايضا في الساحل الان الذي طبعا يدعى الان دوله الامارات العربيه ام الخيمه وما جاورها كان لها بطون كثيره هذه القبيله في هذه الاماكن فهي قبيله بحرانيه عمانيه هذه القبيله من هذه القبيله ولد علي او علي بن المقرب الشاعر الكبير وهو طبعاً ولد في الأحساء في عام 572 للهجرة وتربى طبعاً في حضن والده وأعمامه وأيضاً نشأ ودولته وأهله وقومه هم ملوك الأحساء بما أن طبعاً الأحساء كان يحكمها في وقته العيونيون طبعاً علي بن المقرب ليس من أبناء مؤسس الدولة العيونية ولكنه من أبناء أخ هذا المؤسس يعني ضبار بن عبد الله هو ذاك طبعا عبد الله بن علي بن عبد الله وهذا ضبار بن علي بن عبد الله هم الأخوة هؤلاء اثنان ضبار هذا من نسله علي بن المقرب وعبد الله بن علي العيوني من نسله أمراء الذين حكموا دولة أو البحرين وعرفوا في التاريخ باسم الدولة العيونية فإذن ابن المقرب هو من اسره طبعا حاكمه واسره طبعا ولد في عز ورفاهيه ولكن للاسف بعد ذلك جرت عليه الظروف جرت عليه الظروف ان اخذ اولاد عمه الحكام العيونيون جميع ما يملكه من اموال وتركوه صفرا منها فحاول استردادها باللين لم يستطع وأحس بالغبن وهذا ما جعله يهاجر إلى العراق فهاجر إلى العراق طبعا علي بن المقرب يعني له في التاريخ ذكر جميل وإن كان قليل ولكن أيضا الذي شهره كفاية وشهره أعظم هو ديوانه ديوان شعره وبالفعل هذا الديوان من يطلع عليه ويقرأه هو ليس فقط بالجانب الشعر والأدب وإنما أيضا الجانب التاريخي الذي حفل به هذا الديوان وذلك أن ابن المقرب أشبع هذا الديوان وشعره بمعلومات تاريخية مفصلة عن الدولة العيونية ولولا ديوان ابن المقرب وشرح شعره لما وصل إلينا عن هذه الدولة اي شيء في التاريخ طبعا ابن المقرب هو ينتمي طبعا او ولد في الاحساء وكلنا نعرف واحه الاحساء هي طبعا احدى واحات او اكبر تعتبر اكبر الواحات في العالم واحه الاحساء وهذا الرجل يعني ولد في هذه الواحه لم يولد في العيون كما يتبادر الى الذهن من لقبه العيوني طبعاً العيون واحة شمال الأحصاء قريبة منها والعيونيون منسوبون إليها لأن أول حكم أو أول حكم لهم كان في هذه الواحة ولكن لم يولدوا فيها هؤلاء الحكام وإنما ولد فيها بعض أجدادهم الأعلون وبذلك نسبوا إلى هذه الواحة العيوني وإلا فإن أمراء الدولة العيونية ومنهم علي بن المقرب ولدوا في الاحساء نفسها في ما يعرف بالبلاد القديم او البطاليه حاليا او في المناطق الغرب الواقعه الغرب منها التي تقوم عليها الان المبرز وغيرها من القرى قرى الشمال ها هنا كان مولد هؤلاء الامراء وها هنا كان طبعا حكمهم في واحه الاحساء بكاملها التي طبعا غطت على واحه هجر لان الاحساء قديما كانت تعرف باسم هجر في التاريخ القديم ولكن بعد يعني أن أحرق أبو سعيد الجنابي مدينة هجر في عام 286 للهجرة وبنى مدينة مدينة الأحساء منذ ذلك اليوم انتقلت الشهرة والصيت من هجر القديمة إلى الأحساء المدينة الأحساء وصارت بعد ذلك كل الواحه يطلق عليها الأحساء في هذه الواحة ولد علي بن المقرب ودرس دراسته الأولى على طبعا لا يوجد مصادر كثيرة وحتى شعره لم يبين لنا كيف نشأ وكيف تربى وكيف يعني تعلم ولكن هناك بعض الأبيات يعني يستشف منها كيف كان نشأته الأولى وكيف كانت حيث أنه يعني يتضح لنا من بعض الأبيات أنه أرسل من قبل أبيه وهذه عادة قديمة لدى أمراء البحرين العيونيين أرسل من قبل أبيه إلى نجد اليمامة وكان قصدهم من ذلك استقامة اللسان باللغة العربية لأن اليمامة كانت طبعا حتى ذلك الوقت يعني مركز اللغة العربية التي لم تختلط بغيرها من لغات بعكس طبعا البحرين وعمان لا اختلطت طبعا بكثير من الفصائل ومن القوميات الاخرى غير العربيه مما اثر على اللغه العربيه وجعل يعني الناس العرب ينطقون احيانا بعض الكلمات الغير عربيه ومن هنا كان حكام البحرين يرسلون ابناءهم العيونيون طبعا اعني العيونيين يرسلون ابناءهم الى نجد وهم صغار ليتربوا في نجد ويتعلموا اللغة العربية الفصحى هناك وهذا ما حصل لشاعرنا علي بن المقرب وساعد في ذلك أن أمه أم علي بن المقرب هي في الواقع من بني حنيفة من نجد يعني أخواله بنو حنيفة في نجد فلذلك هو ذهب إلى أخواله وتربى مع أخواله يعني نشأت وهو صغير ثم بعد ذلك بعد أن اشتد عوده عاد إلى الأحساء حيث والده وحيث أعمامه وحيث بنو عمه حكام الدولة العيونية طبعا الفترة التي عاشها ابن المقرب بعد ذلك هي فترة الضعف لدى هذه الدولة ضعف وحروب بين الأمراء كل يريد السلطة لنفسه فعاش ابن المقرب هذا الصراع المرير الذي حصل بين أمراء الدولة العيونية وشاهده بأم عينه بل وناله هو من ذلك بعض الشرر أو بعض النار لأنه يعني اتهم بميله لأن الدولة العيونية انقسمت إلى قسمين قسم يحكم في الأحساء والقسم الآخر يحكم في القطيف وجزيرة أوال التي هي البحرين الآن فطبعا ابن المقرب حكام الأحساء البلد الذي هو ولد فيه اتهموه بأنه كان يمالئ ويحب حكام القطيف من العيونيين وأنه كان يعني يكرههم هم حكام الأحساء بسبب أخذهم لأمواله ومزارع وبذلك ناله من ذلك أذى كثير حتى أنهم
2: كأنك قطع الصوت
0: قطع الصوت معك الاستاذ عبد الخالق استاذ عبد الخالق ظهرنا طلع الحين خلاص ايوه بيرجع, بيرجع ان شاء الله إن شاء الله الحين عودة الأستاذ عبد الخالق سنستأنف البث إن شاء الله ونزلنا في سيرة الشاعر الأمير علي بن مقرّب العيوني سمايل بعدك موجود؟ موجود عمراد. سنتضرر ضيف يدخل مرة ثانية.
1: اها رجع الان يا استاذ ايوه
0: تفضل تفضل استاذ
1: اي نأسف لهذا العطل الفني الطارئ
0: حصل خير حصل خير
1: <تصفيق> فطبعا كنا قد وصلنا الى ان طبعا نال الشاعر علي بن المقرب ظلم عظيم من ابناء عمه من حكام الاحساء العيونيين فسجنوه بتهمه انه كان يميل الى ابناء عمهم حكام القطيف من العيد ايضا كان بينهم حروب وقتال وقتل شديد بين هؤلاء الامراء للاسف الشديد يعني فنال ابن المقرب منه شعر عظيم فبعد ان خرج من السجن كان قد تالم كثيرا وقصد ابن ابناء عمه حكام القطيف ظن منه انهم سوف كيف انه سجن لاجلهم لأجل انه كان او تهم بموالأتهم وحبهم ولذلك لكنه لم يجد ايضا من هؤلاء الذين اتهم بانه يحبهم اي يعني ترحيب كبير او يعني شيء يعني مما كان يأمله فهذا ما جعل في نفسه غصة وثم بعد ذلك جعله يرحل إلى العراق وهناك في العراق كانت هذه الرحلة جميلة وجيدة للشاعر علي بن المقرب لأنه في العراق ذهب إلى بغداد وفي بغداد كانت الحضارة العربية آنذاك وهناك في بغداد التقى طبعاً بعلماء في اللغة والأدب ومنهم الشاعر العفواً الأديب الكبير العقبراوي صاحب شرح المعلقات العشر المشهورة فطبعاً أعجب به هذا الأديب وشهد له بأنه من أفضل الشعراء في عصر بل أفضلهم عده أفضل شعراء عصره عد بن المقرب وعده أيضا أنه حتى قبل 200 سنة من عصره لا يوجد شاعر موازن له وهذه طبعا الشهادات هي ما جعلت لشعر المقرب أيضا قيمة فوق قيمته الفنية, القيمة الفنية وبذلك عاش في بغداد فترة ورجع بعد ذلك على أمل أن يكون أولاد عمه قد اصطلحوا أو قد نسوا أضغانهم ولكن للأسف لم يجد منهم صلحا ولا صلاحا وهكذا ظلوا في حربهم وفي قتالهم لبعضهم البعض الى ان سقطت الدوله العيونيه في الاحساء ثم في القطيف وجزيره اوان، وبالتالي صار ابن المقرب متهما هذه المره من قبائل الباديه التي كانت تناصر او ابناء عمه الامراء، لان ابناء عمه الامراء كان لهم انصار من الباديه من عقيل. من قبائل عقيل وعامر بن صعصعه فكان بعض هذه القبائل تناصر حكام الاحساء ضد القطيفيين حكام القطيف وبعضها الاخر كان يناصر حكام القطيف ضد حكام الاحساء. ايضا هذا الامر ادى الى سقوط طبعا الدوله العيونيه وادى الى ان بعض قبائل الباديه لان ابن المقرب كان قاسيا جدا على قبائل البدو كان يهجوهم في شعره. وكان يرى أنهم هم السبب في كل الدمار الذي حصل للأحصاء والقطيف وأوال وبالتالي صار يهجوهم في شعره ومن هنا عندما سقطت الدولة العيونية صار هؤلاء البداة هم الحكام لهذه البلدان فبذلك أرادوا أن ينالوا من علي بن المقرب وأن يقتلوه يعني فعلا يعني بيتوا النية لقتله ولكن الرجل كان أيضاً من الذكاء بحيث أنه هرب من الأحساء يقال طبعاً في التاريخ انت عندما ترجع إلى التاريخ تجد ابن المقرب في تواريخ بغداد يقولون أنه توفي عام 629 وقال آخرون 630 وآخرون قالوا 631 ولكن الذي اتضح لي من خلال الرواية الشعبية وإن كنت أنا لا أركن كثيرا إلى الروايات الشعبية ولكن اتضح لي من خلال سرب سمعته من كثير من أهالي الأحساء ومن أهلنا في القطيف ومن غيرهم أيضا أن ابن المقرب أشاع موته أشاع أنه مات والواقع هو أشاع ذلك ليتمكن من الهرب وكان هذه المرة أراد التوجه إلى عمان لأنه سبق وتوجه إليها هرب إليها بعض أبناء عمه من العيونيين الذين اصطلوا بالحروب بين أبناء عمهم فهربوا خوفا إلى عمان والرجل عندما رأى أن البدو وأن أبناء عمه البقية الباقية منهم أيضا لا يهتمون له هو قرر ان يهجر او يهاجر من الاحساء الى عمان فاشاع حسب الروايه الشعبيه اشاع موت اشاع انه مات يعني قال لمن معه اشيع في الناس انني قد مت وواقع حسب الروايه الشعبيه انه لم يمت هذه كانت اشاعه منه فقط فهاجر من الاحساء وقصد إلى عمان وهناك طبعا في عمان تبدأ قصة أخرى لابن المقرب طبعا يعني في هجرته لا يوجد إلى عمان لا يوجد لدينا إلا نص واحد فقط ذكره ابن شدقم في او في احدى او احد كتبه انه مر بعمان والى قريه اسمها طيوي وقال انه في هذه القريه مات عل. اعتقد ان هذه المره اوتوماتيكيا هو يا انا آه اسف طبعا مره اخرى. آه طبعا ابن شدقم تسمعني يا استاذ؟
0: نعم الصوت واضح نعم الصوت واضح تفضل استاذ عبد الخالق.
1: اسمعني
0: اسمعك اسمعك صوت واضح.
1: آه طبعا ابن شدقم هذا من ذكر ان قبر ابن المقرب في عمان فقط لم يذكر شيئا غير هذا. وذكر شعره فيها في طيوي ذكر أنه في طيوي وقال أنه قال هذه طيوي فطيبي هذه دار الغريب وأما يعني غير ذلك لا يوجد في كتب التاريخ للأسف عن رحلة ابن المقرب إلى عمان وكيف هاجر وكيف رحل وكيف وصل إليها وأين سكن لا يوجد إلا هذه الإشارة من ابن شدقم يعني وابن شبقم طبعا كان في العام يعني قريب القرن العاشر الهجري يعني في القرن العاشر الهجري يعني ليس ببعيد كثيرا يعني عنا الان فهذه الاشاره هي التي تجعل من الروايه الشعبيه التي هي مشهوره في الاحساء وفي عمان وعلى فكره يعني هم انا سمعتها هذه الروايه من الاحسائيين وسمعتها من عمانيين من العمانيين أهل قيوي سمعتها بنفسي وكانوا متفقين عليها يعني على الرواية اللهم إلا بعض التفاصيل التي يعني لابد من أن تختلف طبعا بخلال اختلاف المكان والزمان فطبعا الأحسائيون عندما أخبروني عن ابن المقرب ورحلته من الاحساء الى عمان ذكروا انه هاجر الى عمان فقط ذكر وانه سكن في قريه طيوي، هذا كل ما ذكروه لي ولكنهم ذكروا انه عمل عملا يعني للبدو حيله جعل اساسه يعني من الملح وجعله في قباله مجرى عين عظيمه في الاحساء نعم نعود إلى الحديث واضح واضح فأزاح الماء طبعا إلى قناة أخرى وبنى هذا القصر في مواجهة الماء ولكن لا يأتي الماء إليه وكان أساسه من الملح فعندما عزم طبعاً رؤساء البدو وكبارهم وعندما جاءوا ووضع إليهم الغذاء ذهب بحجة أنه سيأتي لهم بمزيد من اللبن أو الغذاء ولكنه أمر غلمانه بتوجيه الماء إلى القصر فذاب الملح الذي هو أساس هذا القصر وهجم القصر على البدو فسقط عليهم وأنصارهم طبعا جاءوا يريدون الانتقام من علي بن المقرب هذا طبعا حسب الرواية الشعبية الأحسائية الآن ورأى بعد ذلك أنه لا بد من أن يشيع له قبر يقولون وملأه زجاج أيضا من الزجاج ملأه من الزجاج وهرب إلى عمان وعندما جاء البدو قالوا لهم طبعا هو مدفون في هذا القبر وعندما حفروا آه أنا لهم جراحات في أياديهم وأصابعهم من الزجاج الذي وضعه في القبر، هذه طبعاً كلها روايات شعبية ولكن هي مما يتسامر به الناس في السابق، هذه هي الرواية الأحسائية ولذلك لما علمنا أنه مدفون في طيوي فقلت لبعض أصحابي لابد من طيوي وإن طال السفر لابد من الذهاب إلى طيوي عمان وهنا سافرنا ولله الحمد أنا وبعض الأصحاب إلى طيوي وطبعا هناك في طيوي عندما وصلنا يعني كان أهل القرية في غاية الحفاوة والكرم بحيث أنهم احتفوا بنا وجلسنا جلسة طيبة وذكروا لنا من جانبهم بقية القصة التي لم يذكرها الأحسائيون يعني منها طبعا انه بن علي بن المقرب عندما جاء الى عمان كان معه ابنته فقط ولم يكن معهم يعني ليس لم يكن له اولاد وذكور كان لديه ابنه وحيده فقط فجاء معها الى عمان في الطريق الى عمان يقول أهل قيوي انه مر بقريه اسمها بات أنا طبعاً ما كنت أعرف هذه القرية ولا أعرف يعني أين تقع ولكن بعد ذلك رجعت إلى البريني صحراء البريني أو ما كان يعرف بجو أو تؤام في السابق في التاريخ فيقولون أنه عندما وصل إلى, بياء إلى بات هذه سألوه أو قال لهم ما اسم هذه القرية أو البلدة قالوا له بات اسمها بات قال لا بيات يعني لا نوم يعني هلموا إلى الرحيل خلونا يعني ماشيين في الرحلة وفعلا ساروا ولم يبيتوا في تلك القرية ثم بعد ذلك يقولون أهل قيوي أنه وصل إلى قل هات فسألهم ما اسم هذه البلد فقالوا قل هات فقال هات هات يعني أيضا لن نجلس في هذه القرية إلى أن بعد ذلك وصلوا إلى طيوي فسألهم قال لهم ما اسم هذه البلدة قالوا له هذه طيوي فأعجبته هي البلدة أعجبته وإن وفعلا هي جميلة يعني البلدة أنا عندما ذهبت وشاهدتها من يعني بلدة رائعة جميلة جدا يعني جبال وأنهار وأشجار نخيل وبساتين وناس طيبون فقال هذه طيوي فطيبي هذه دار الغريب يعني خلاص يقول هنا أحط رحلي هنا أضع رحلي ففعلا اتخذ من هذه القرية الساكنة الوادعة سكنا له وطبعا أيضا في طيوي لم تترك الأحداث ابن المقرب هو طبعا تزوج من امرأة في طيوي كانت غنية جدا وذات مال كثير فتزوج منها وعندما تزوج منها علم أن البدو جاءوا على أثر يعني ما تركوه فهنا طبعا ابن المقرب أخبر زوجته وكانت عاقلة جدا وفطنة فقالت له أنا لدي خطة طبعا قالت له اختفي اذهب إلى أحد الكهوف واختفي فيه في الجبال واترك الأمر لي وفعلا ترك الأمر لزوجته فأعدت سفينة كبيرة وجعلت فيها مثل الصناديق الفارغة في داخل البحر، يعني ياتي اليها الطريق عبر جسر خشبي، جسر خشبي يوصل للسفينة، يوصل للسفينة، فجعلت في هذه السفينة جعلت كثير من الصناديق الفارغة، وهنا انتظرت مجيء البدو. لما جاء البدو وعرفوا ان هذه زوجة ابن المقرب، سألوها عن زوجها، فقالت هذا رجل خائن، هذا رجل غدار، هذا رجل.. يعني لا يحترم امرأته ولا يحترم العشرة وها هو في السفينة مع أمواله هناك في السفينة وأشارت إلى السفينة فعندها تقول الرواية طبعا الشعبية لأهل طيوي قصد هؤلاء البدو إلى تلك السفينة عبر الجسر الخشبي الذي كان يوصل إليها وهنا كانت هذه زوجة ابن المقرب طبعا كان اسمها نينوا اسم غريب نوعا ما ولكن هذا الذي سمعته من الأهالي اسمها نينوا هذه المرأة كانت أعدت لهؤلاء البدو مصيرا أسود لذلك لأنهم عندما صعدوا السفينة أخذوا يفتشون عن ابن المقرب وإذا هي قد وضعت النفط في تلك الأيام كان يستخرج من الأرض يعني أو يخرج بشكل طبيعي ووضعت بعض الأشياء التي سريعة الاحتراق وأمرت عبد لها أو عبدين لها أن يلقوا بالسهام المشتعلة بالنار في هذه السفينة على هذه السفينة وفعلا احترقت السفينة والجسر الذي يوصل إليها واحترق كل البدو الذين ركبوا فيها في هذه السفينة وبذلك خلصت نينوى زوجها ابن المقرب من يعني اعدائه البدو وعاد اليها طبعا الرجل الشاعر علي بن المقرب وعاشوا في حياه طيبه الى ان ماتت هذه المراه ثم بعد ذلك وهكذا يقول طبعا اهل طيوي عندما ماتت خلفت له يعني كثيرا من الاموال والذهب واللؤلؤ كانت امراه غنيه جدا يعني من النساء الغنيات فخلفت كل ثروتها إليه. له وعندها عندما حس المقرب إن حينها انه قد وصل الى نهايه عمره خاف على هذه الثروه لانه سمع عبدين له انهم يريدون ان يموت لياخذوا هذه الثروه وعندئذ أمر بحمل ثروته إلى كهف في جبل في قيوي طبعاً أنا وقفت على هذا الكهف ولكن لم أستطع ركوب إليه لأنه صعب المرتقى لأنه مثل الجدار هذا لأنه كان فيه سلم حفره في نفس الجبل يوصل إلى الكهف وجعل هناك أمواله وثروته وعندما أحس أنه قد قرب أجله قال العبدين الذين كانا يخططان لاخذ ثروته انني قد حفرت انني قد وضعت ثروتي في هذا السلم دفنتها في هذا السلم الذي يوصل الى هذا الكهف، وفعلا مات الرجل فجاء العبدان طبعا يريدان ان ياخذان ان ياخذا ثروته فحفروا اول درجه او اول سلم او اول السلم ففرحوا وقالوا اكيد ان بقيه الثروه في الدرجات الاخرى النازله واخذوا يحفرونها الى ان وصلوا الى الاسفل ولكن لم يكن حظهم الا تلك الدراهم القليله فقط التي وجدوها، واما بقيه ثروته فبقت مع ابن المقرب في كهفه فوق في الاعلى، وعندما حاولوا طبعا الرجوع والركوب الى الكهف آه لم يستطيعوا لانهم حفروا السلم واتلفوه، فصار ما يع... ما عادوا يستطيعون يستطيعان ان يركبا الى هذا الكهف. ليأخذ بقية ثروة ابن المقرب وهكذا حسب الرواية الشعبية الطيوية العمانية مات ابن المقرب في ذلك الكهف ولا زال طبعا ذلك الكهف معروف عند أهل القرية أنه قبر ابن المقرب أو كهف ابن المقرب وقد أوقفونا عليه ورأيناه من الأسفل وهو في مكان عال جدا في جبل طيوي لم لا يستطيع أحد طبعا عن أن 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 يصل إليه وكان أيضا موجود في القرية قلعة بن المقرب وكانت مبنية على تلة دبل صغير وهي رشاقة كثيرة لهذه القلعة وأخذوا لها صورا والحبل يعني ومنها ما و... فهذه طبعا كانت باختصار قصة ابن المقرب العيوني يعني حياته وأما طبعا ديوانه فديوانه لله الحمد كان طبعا كما قلت يعني هو المصدر الوحيد لأحداث التي جرت في أيام دولة العيونيين يعني هو الرجل لم يكتفي فقط بتسجيل أحداث الدولة العيونية بل ذكر اخبارا كثيره وروايات كثيره تاريخيه عن قبيلته عبد القيس وعن البحرين وعن عمان وعن العراق يعني قل ان توجد في مصدر اخر ولذلك كان هذا الديوان غايه في الاهميه الا انه للاسف طبع الطبعات الاولى ناقصا كثيرا من الشعر ومن الشرع الى ان الحمد لله وفقنا الله تعالى و كان كانت الطبعه الاولى أخرجناها انا وزميلي الحمد لله ثم بعد ذلك الطبعه الثانيه حصل لي بعض المخطوطات التي لم نستطع الحصول عليها في الطبعه الاولى فبمفردي واخرجتها على اكثر من 25 مخطوطه منها سبع مخطوطات مشروحه يعني فيها شروح وبقيه المخطوطات مجند بعض الناس كان يستثقل الشرح لانه لا يعني فكان يحذف الشرح ويكتفي بالشعر فقط وهكذا طبعا لله الحمد يعني خرج ديوان ابن المقرب إلى عالم النشر في طبعته الأخيرة بالذات الطبعة الثانية التي هي لدى الأستاذ لديك أستاذ يعني نسخة منها والحمد لله رب العالمين أرجو أن أكون قد ولو بسيط يعني لهذا الشاعر الفذ يعني الذي ملأ شعره الأقطار الجزيرة العربية منذ وقته وحتى الآن هذا هو الشاعر علي بن المقرب باختصار يعني
0: جميل جميلة دكتور نشاكل لك بأمانة هذه لو أنها سيرة مختصرة جداً يعني سيرة المقرب تمتلى بالأحداث الشيقة والتي مثل ما ذكرت بعضها ثابتة تاريخياً وبعضها تداخل مع الأسطورة لكن مثل ما يقولون يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق آه ربما ممكن السؤال الذي أريد أن أطرحه عليك آه أستاذ رحبدا آه ربما عن ديوان ابن المقرب نفسه, آه ديوان, ابن المقرب نفسه. آه ديوان ابن المقرب نفسه أنت ذكرت أن الديوان آه يعني وجد لها أكثر من نسخة تقريباً ربما حتى في كتابك أنت ذكرت تقريباً لم يخدم آه ديوان مثل ما خدم ديوان ابن المقرب آه، وانت ذكرت في الـ في 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 شرحك في هذه النسخه تقريبا ما يربو عن 30 او اكثر مصدر اذا اذا لم تخن الذاكره آه، ومنتشر في يعني من في في مط... في المكتبه الوطنيه في طهران وفي في نسخه في المكتبه المشهد النسخه الرضويه اللي سميتها في المشهد الامام الرضا وفي العراق نعم. وفي مصر ووجدت نسخة في ايضا في الهند آه لو صحيح. تحدثنا يعني انت اللي اعتمدت في شرحك لهذا الديوان انا احب بس اظهره اللي هو هي النسخه الثانيه اللي تعتبر انت تعتبر هذه هل في نسخه بعد النسخه طبع
1: الثانيه؟ الطبعه لا لا هذه الطبعه الاخيره هذه هي الطبعه الاخيره
0: وهي تعتبرها أن اكمل طبع اكمل طبعه لديوان ابن المقرب نعم التي صدرت التي صدرت من منشورات ملتقى الواحتين من دار المحجه البيضاء في بيروت لبنان وبامانه طيب. يعني هذا سفر عظيم بامانه تقريبا سبع اجزاء ودراسه نعم. وافيه وشامله جدا عن يعني مليئه مليئه بالمعلومات الغزيره عن سواء عن شعر سواء الشاعر وسواء عن مقالات عن سيرته وحتى بعض التوثيق للامكنه والخرائط والفهارس يعني ما شاء الله عليه يعني ما شاء الله عليك يا استاذ يعني احط تقريبا جوانب سلام. بجوانب كثيره وخدمت بامانه يعني هذا الديوان وهذا اقل شيء ممكن نقدمه لهذا لا اقول فقط هو ديوان شعر مثل ما ذكرت هو تاريخ يؤرخ للمنطقه في في فتره ربما قلما نجد مصادر تتكلم عن تلك الفتره بس انا يمكن سؤالي عشان ما اطول عليك استاذنا انت طبعا اعتمدت في كمرجع اساسي في في تحليلك او تحقيقك لهذا الديوان مثل ما ذكر في كتابك على النسخه الرضويه نعم ليش النسخه الرضويه تعتبر كمنهج اللي تقارن مع باقي النسخ عليها
1: نعم طبعا النسخه الرضويه تعتبر يعني واحده من اكثر نسخ الديوان كمالا من حيث الشعر شعر الشاعر ومن حيث شروح هذا الشعر وأيضا عندما جاءتنا هذه النسخة حينها لم نكن قد حصلنا على نسخة مكتبة طهران المكتبة الوطنية بطهران هذه النسخة طبعا الطهرانية التي سميتها الطهرانية هي بالواقع ربما أكثر حتى من الرضوية ولكن قبل أن أحصل عليها كانت النسخة الرضوية هي الأكمل في النسخ التي حصلت عليها، وطبيعي في عالم التحقيق ان المرء يختار او المحقق يختار افضل نسخه موجوده من النسخ التي تتوفر له في العمل الذي يحققه. وكان طبعا النسخه الرضويه كانت النسخه الرضويه هي افضل هذه النسخ، فاتخذتها طبعا نسخه الاصل. طبعا النسخة البرلينية نسخة مكتبة برلين الوطنية أيضا فيها معلومات لا توجد حتى في الرضوية ولكن للأسف كان فيها نقص كثير جدا النسخة برلين نقص يعني في الأبيات وفي الشعر وفي الشروح في القصائد وفي الشروح فكنت طبعا لا أستطيع أن أتخذها أتخذها أصلا ولكنها كانت هي المرادف للنسخة الرضوية ثم بعد ذلك هذا طبعا كان في الطبعة الأولى ولكن لما جئنا إلى الطبعة الثانية الطبعة الثانية لا اختلف الحال حصلت على النسخة الرضوية وحصلت على النسخة نسخة الروسية من روسية أيضاً هذه النسخة الروسية أيضاً جميلة جداً وثرية وكان فيها طهرانية ولذلك الحمد لله في الطبعة الثانية يعني لابد من أن ما دمت قد اتخذت في الطبعة الأولى النسخة الرضوية فيبقى الحال على ما هو عليه ونقوم وقمت باضافه الزائد او الروسيه الى ما سبق واخرجته في الطبعه الاولى. الصوت ما
0: زال يروح وياتي
1: <مش> ايه هذا ما ادري ايش السبب ولكن
0: تمام آه نحن
1: رهن لل ملتميديون يعني
0: ما في اشكال نحن
1: حتى نقاوم آه يعني خلاص انت كالاسير عند 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 الواي فاي الان يعني
0: مثل <تصفيق> مثل ما قلت يعني في النهايه <تصفيق> نحن قدر الامكان يعني بامانه من اليوم يعني نعتبر فرصه كبيره إن متشرفين بوجودك يعني تعتبر مرجع بالنسبه للشاعر ابن المقرب وفرصه للباحثين المهتمين بسيره هذا الشاعر. انا باخذ سؤال من الاخ مراد المعمري، عندك سؤال مراد تفضل.
2: آه حياكم الله، والله استاذ انا شاقتني القصه يعني قصه جميله وتنقل الشعر وقصه هي القصه بذاتها يعني شيقه لله يعني استمتعنا بالاصغاء الى احداثه معك هو مداخلتي بس انا ذكرت فيما ذكرت انت انه يعني كانت من, من من ايضا ما ورد في الديوان انه وصف ضعف الدوله العيونيه وهو سبب تقاتل الامراء وهذه هي سبحان الله العله في ضعف وزوال كثير من الدول والملكيات ويعني كما حدث في حتى في تاريخ عمان في زنجبار في الآونة الأخيرة كان تقاتل بين أبناء العم والأمراء ثم الأندلس تاريخ الأندلس كذلك يعني ذكر ذلك هو دائما لما تختلف العائلة أو الأسرة الحاكمة بين بني العم والأخوة الأمراء تضعف الدولة وتزول هل الشاعر مثل ما يعني في ديوانه هل تطرق لأيضا يعني دول اخرى في هذيك الفتره ذكر فيها او شبهها بهذا الضعف يعني دول اخرى او مملكات في 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 عصره بس هذا بس ذكر الله خير
0: تفضل استاذ عبد الخالق
1: أه طبعا نعم نعم طبعا احسنت يعني هو دائما التقاتل بين امراء الجيل الثالث وما بعده عاده في الدول هو سبب زوال هذه الدول وهذا ما حصل للعيونيين ترى العيونيون يعني بعض الناس يعني يمجد ويمدح فيهم لا هم حكام العيونيين كانوا دمويين يعني كانوا دمويين كان الابن يقتل اباه والاب يقتل ابنه يعني وصل الحال الى هذه الدرجه يعني لاجل الملك ولاجل الحكم فهذا طبعا الامر اكيد ترك في شيء نفس ابن المقرب نفسيه ابن المقرب قلت انا في حديثي من هذا الامر لكن يعني هو لم يذكر دول اخرى اصابها نفس الشيء لانه يعني ما كان في وارد الحديث عن هذه الدول ولا كانت تعني له شيئا تقريبا لكن هو كان يهتم لاسرته العيونيه يا احد رجال قبيلته او اسرته ال ابراهيم العيونيون فهو تالم لهذا الوضع واخذ يعني يذكرهم مثلا بما حدث الى مارب الى السد عندما انفجر السد في مارب باليمن يعني قال قال لهم يعني السد اخرب ماربا وأنتم تقولون سدوا هذا البدوي بمال فلان لأن الحكام العيونيين في آخر أيامهم كان إذا إذا زعيم البدو غضب على أحد منهم كان يقوم بإعطائه كثير من أموال أقاربه العيونيين يعني يأخذ بساتينهم وخيولهم وأموالهم ويعطيها لهذا البدوي حتى يسكت ويهدأ فيعني حتى ابن المقرب كان اشار الى هذا الشيء بقوله لم يغضب البدوي لم يغضب البدوي الا قلتموا سدوه كي يرضى بمال فلان والسد اخرب مأربا يقول يعني شوف كيف النهوهه بين الحادثتين ايه فابشروا بعد انفجار السد بالطوفان يعني يقول انتم الان قاعدين تسدوا، كل بدو يغضب بمال فلان وبمال فلان، لا تنسوا ان السد في مأرب كان متهري يعني سينهار، وكانوا يسدونه كل ما فتق فتق يسدونه ببعض الحجاره الى ان زاد الحمل على السد و أن انهدم السد كله وجاءهم الطوفان، يقول انتم ايضا بفعلكم هذا مع البدو كل ما غضب احد البدو اعطيتوه مال احد اقاربكم بعد ذلك كل الزعماء البدو سيغضبون عليكم ويريدون فمن اين ستاتون لهم حينها بالاموال؟ وفعلا هذا ما حصل وهذا ما جعل الدوله العيونيه تسقط هو القتال المرير الذي كان بين ابناء العمومه في هذه الدوله وقتل كل امير للاخر حتى لو كان اباه او ابوه او اخوه ما كانت تفرق عنده للاسف ولكن ابن المقرب لم يذكر دول اخرى حصل لهذا الشيء ابدا يعني غير انه ذكرهم بما حصل ل ايه اليمني اليمنيين في او سبا في سد مارب في حادثه سد مارب نعم
2: جميل شكرا شكرا جميل ومثال السد جميل جدا لا عفو
1: صانت. صانت. استاذ لا. جميل. نعم نعم هذا هو الذي حصل
0: استاذ عبد الخالق في عدنا. طبعا أتفضل تفضل استاذ عبد الخالق تفضل
1: أتفضل. تفضل
0: تفضل أه في سؤال وردنا من تويتر من الاخ محمد نبهال البطاشي محمد نبهال البطاشي من سكان ولايه قرياته هي قريبه من منطقه الطيوي وحتى ذكر لي في ال... في ال... في الف... في تويتر ان جدته كانت تحكي له يعني قصص ابن المقرب وهو صغير طبعا فيذكر يذكر ويقول ما زلت يعني في الذاكره منذ الصغار قصص ابن المقرب و حاضره وموجوده معاهم. سؤاله محمد نبهان البطاشي لك يا استاذ عبد الخالق يقول: هل يمكن ان يكون ابن المقرب ابن المقرب الامير صاحب الديوان غير ابن المقرب الهارب من بني عمه؟ ارجو توجيه هذا السؤال للدكتور
1: للاستاذ. سؤال جميل جميل جدا صراحه يعني لانه بالفعل هناك من حاول ان يعني يفرق بين الاثنين. ويقول ان ابن المقرب صاحب الديوان القديم هو غير ابن المقرب الذي هرب وجاء الى عمان، لكن انا سبق وذكرت لك ما ذكره ابن شدقم المؤرخ في قطعه من التاريخ يحتفظ به المكتبه التيموريه في مصر ولذلك سميت النسخه التيموريه سموها الباحثون يعني سماها الباحثون النسخه التيموريه ف طبعا هذا ابن شبقم ذكر أنه زار ابن المقرب في هذه القرية العمانية طيوي وشاهد قبره كان ذلك طبعا سنة 970 وشيء وفوقها بشيء بسيط كذا يعني 970 يعني هي طبعا ما هي ليست بعيده جدا عن ابن المقرب وفاه ابن المقرب العيوني الذي كما قلنا التواريخ البغداديه تقول انه توفي عام 629 او 630 او 631 لكن اذا اخذنا براي الروايه الشعبيه فابن المقرب يكون قد توفي حتى الى ما بعد 650 للهجره. و650 للهجره الى 970 حيث ذكر بن شدقا قبر ابن المقرب في طيوي ليست يعني بالمسافه الزمنيه الطويله جدا هي قريبه ايضا يوجد في التاريخ ابن مقرب اخر ابن مقرب العيوني او ما ليس العيوني ابن المقرب علي بن المقرب الثاني هذا ابن المقرب الثاني كان وزيراً هو من الأحصاء وهاجر إلى الحويزة وهناك في الدولة المشعشعية كان وزير أصبح وزيراً لحاكم الدولة هذه وكان أيضاً شاعراً وكان اسمه علي بن المقرب توفي ما بعد الألف والمئة والأحد الهجرة يعني توفي في يعني قبل ما يعني ابن ب بمائتين يعني أو بعد ابن ب بمائتين سنة وأزيد يعني وبالتالي ليس هو إذن القبر الذي ذكره ابن شدقم ليس هو قبر هذا علي بن المقرب لأن هذا دفن في العراق أولاً في الحويزة وثانياً هو هذا متأخر جداً يعني توفي عام 1127 أو ما قارب هذا التاريخ في حين أن ابن المقرب طبعاً توفي 650 لتاريخ الذي دون فيه ابن شدقم مروره بقبر علي بن المقرب في طيوي وزيارته له وزيارته فبالتالي أنا عندي يقين وأيضاً ال- اليقين الذي عند الأحسائيين وعند أهل طيوي حتى أن أهل طيوي عندما علموا أن إحنا من السعودية قالوا لنا هذا ابن المقرب من عندكم من السعودية طبعاً ما كانت موجودة السعودية في تلك الفترة فترة زمن ابن المقرب ولكن أتوا بها يعني على الحاصل في العصر الحديث أو في هذا العصر يعني فطبعا لا الأحسائيون والقطيفيون لديهم هذه الرواية التي تقول أن ابن المقرب هاجر من الأحساء إلى عمان يعني نفس ابن المقرب هذا عاد كونه آخر لا نستطيع القول أو الجزم بذلك إلا إذا حصل لنا مصدر تاريخي معتبر يذكر ذلك والمصدر التاريخي الوحيد الذي طلعنا عليه هو تاريخ ابن شدقم الذي ذكر فيه أن ابن المقرب بالفعل قبره في عمان وكان يعني الشاعر علي بن المقرب لأنه ذكر من شعره ذكر بعض أبيات من شعره يعني من شعر علي بن المقرب تبعنا يعني اللي هو القديم فاذا هو قبره هو الذي في طيوي هو قبر علي بن المقرب روايه اخرى اقوى منها يعني تسقطها او تبطلها فانا رايي هو قبر بن المقرب هناك في طيوي
0: جميل ممكن ممكن سؤال آخر question أستاذ طبعاً سيرة question of حسب ما ذكرت في question of the 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 the question of the question آه الخليفه العباسي في فتره والتقى فيها والي البصره والتقى فيها بعض الامراء في بغداد وايضا التقى آه في الموصل رحل الى الموصل وحتى نعم. التقى بياقوت الحموي يعني
1: ولؤلؤ امير الموصل نعم بالضبط يعني نعم حتى التقى آه به ياقوت نعم وراه نعم
0: فياقوت الحموي ذكر في
1: ذلك في كتابه يعني معجم البلدان
0: بالضبط. فيذكر في معجب البلدان في, في في الجزء الرابع صفحة 181 مثل ما ذكرت أيضاً في كتابك آه عندما ذكر مدينة العيون فيقول نعم. وبالبحرين موضع نعم. يقال له العيون ينسب إليه شاعر قدم الموصل وأنا بها واسمه علي بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد الله بن محمد بن ابراهيم العيوني البحراني لقيته بالموصل في سنة بن ضبار بن ضبار عفواً آه، ابن عبد الله بن محمد بن ابراهيم العيوني البحراني لقيته بالموصل في سنه وسبعة عشر وقد مدح بها بدر الدين وغيره من الاعيان ونفقوا فارفدوه واكرموه ومن شعره في من قصيده في بدر الدين صاحب الموصل يقول حط الرحاله فقد اودت بها الروح رحلو ما كلفت سيرها خير ما كلفت سيرها خير بلغتم الغاية القصوى فحسبكم وهذا الذي بعلاه يضرب المثل وهنا يذكر يعني كلمة ربما يعني نعم. ملفتة لنظر ولي وليست بالطائل عندي وأنت أيضا في كتابك نعم. شرحت ماذا يعني وليست بالطائل عندي إذا تقدر صحيح 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 ليس
1: نعم تظن أن تشك يقود الحامر طبعا مديح ابن المقرب لشخصيات عصره ليست بالطائل تسمعني؟ أسمعك أستاذ طبعا أنا أيضا أؤيد ياقوت الحموي أن هذه القصيدة متكلفة متكلفة ابن المقرب يعني كان أميراً عزيزاً في قومه ولكن قومه وأبناء عمه أذلوه وهو لم يكن يرضى بالذل ولكن اضطرته بعد ذلك الحياة في العراق وضنكها إلى أن يمدح بعض الشخصيات والحكام والأمراء وحتى الخليفة العباسي يعني في بغداد. اضطراراً كان ذلك لأنه وصل إلى حد من الضنك في المعيشة فكان اضطر أن يمدح لكي يحصل على بعض المال يعني اضطرار هذا كان ولذلك هذا الشعر الذي مدح به نعم، كنت أقول يعني أنت إذا قرأت شعر ابن المقرب الذي يمدح به أحب أمراء الدولة العيونية إليه وهو الأمير محمد بن أبي الحسين العيوني، ستجد وبين القصائد التي نحبها لأنه كان يمدح محمد بن أبي الحسين بنفس وبحب وود، أما أولئك فكان يمدحهم للمال ولأموالهم. ولذلك شتان يعني بين الرغبتين هذه رغبه نابعه القلب يمدحه لأنه يحبه يحب محمد بن الحسين أما أولئك فكان يمدحهم فقط بتراكيب شعريه كانوا، لذلك هذه القصيده اللامية التي لم تكن بالطائل عند ياقوت مليئة جدا بالتراكيب الشعرية التي شاعت في تلك الفترة، يعني من آآ آآ يعني تشبيهات كثيرة لا داعي لها، ومن ما يسمى بالمقابلات وما المقابلات وغيرها، يعني بحيث أنك تشعر بالفعل أن هذا شعر متكلف واضح فيه هذا يعني واضح حتى وحتى القصائد التي يعني اقرأ بها من يحبهم أو من أو حتى القصائد التي توجه فيها قال دوله الدوله العيونيه تجدها يعني تفيض بالرقه وكانت متكلفه بالفعل يعني وهي فقط تراكيب شعريه كانت التي مدح بها وب. نعم استاذ
0: جميل جميل استاذ طبعا احسست بس لان مشكله الصوت ما زال يعني ترجع وتعود وتذهب فاعتقد ان مضطرين استاذ عبد الخالق ان ممكن نختم بعد دقائق قليله آه وان شاء الله ننال ان شاء الله لقاء اخر ان شاء الله بعد اذا كان في في المستقبل اذا الصوت تحسن معك قدرت او الارسال معك قدرت انه يضبط او حتى ان شاء الله طبعا نكون طماعين اكثر وممكن حتى نستضيفك ان شاء الله في عمان لان موضوع آه شعر الامير ابن المقرب يحتاج الى مزيد من البحث وانا صراحه يعني بعد ما قرات في الديوان يعني في اسئله كثيره يعني بدت لي وتحتاج ايضا نراجعها مع مختص مثلك ضمن يمكن السؤال الاخير اللي ممكن احب اطرحه عليك استاذ عبد الخالق هو
1: نحن, نحن الان فقط تناولنا الجانب التاريخي
0: بالضبط فللاسف يعني انا كنت حتى اتمنى ان نقرا شيء من اشعار ابن المقرب خصوصا شيء من اختيارك اذا حبيت وخصوصا انت ذكرت ان ربما من افضل قصائده هي القصيده الميميه لكن تتمنى يعني انه نقرا شيء من ابياتها اذا كنت حضرك شيء الابيات هذه او او انه قبل ممكن اذا نبدا نطرح بعض أبياته بمن تعتقد ان الشاعر ابن المقرب تاثر من من الشعراء خصوصا اني قرات ان في ابن المقرب يعني في بعضهم يعني يعني يذكرون بأنه ربما من آخر شعراء الفصحى في الجزيره العربيه او في لأي مدى هذا الكلام صحيح عن شاعر ابن المقرب؟ آه
1: لا طبعا ليس هو آخر شعراء الفصحى يوجد ايضا شاعر كبير جدا وهو ابو البحر آه الخطي آه هذا أيضا شاعر كبير جدا ولكن لم ينل ربما الشهرة التي نالها ابن المقرب أيضا هناك شعراء آخرون يعني في عمان أيضا يوجد ولكن لا تحضر الأسماء الآن في أيضا كان شعراء ابنه تيميل أيضا في جازان الآن فيوجد في كان شعراء طبعا والشعر العربي لم ينقطع من الجزيرة العربية ولكن نعم هو ابن المقرب كان هو وصل إلى خارج الجزيرة العربية هذا صحيح يعني ربما يكون هذا صحيح طبعا يبقى يبقى ابن المقرب طبعا بجانبيه أو بجوانبه كلها الأدبية والتاريخية والأسطورية يعني يبقى بالفعل أيقونة من أيقونات الجزيرة العربية
0: تمام، آه، آه، أستاذ في في الختام هل تستطيع أن تتل... آه، تقرأ علينا شيء من الأشعار عبد آه، المقرّب؟
1: تفضل آه، أستاذ
0: هل تحب أن تقرأ علينا شيء من أشعار عبد آه، المقرّب في الختام أستاذ عبد الخالق؟ آه، أستاذ عبد الخالق آه، السؤال واضح معك؟ استاذ عبد الخالق
1: نعم
0: سؤالي كان لك استاذ عبد الخالق هل تستطيع ان تذكر لنا بعض من الاشعار التي تفضلها للشاعر ابن المقرب ابيات ربما قليله عشان نختم فيها الحلقه اليوم
1: نعم نعم هو طبعا له ابيات كثيره الصراحه جميل توجد ثلاثه ابيات جميله جدا لابن المقرب يعني قالها عندما كان في البصره وفي بلده المحرزي المحرزي طبعا عند الكورنر عند التقاء شط العام حن الى اهله فقال سلام مشوق ما تغنت حمامه على الايك الا حن شوقا اليكم مقيم بارض المحرزي وقلبه رهين بجرعاء الشمال لديكم يحن اذا هبت شمال لانها تمر عليكم او تؤدي اليكم فهذه طبعا يعني من اجمل ما قاله في الحنين الى اسرته وهناك طبعا قصائد اخرى جميله ورائعه ومنها قصيدته النونيه التي قالها عندما رأى أملاك دولة العيونيين حكام الأبناء من العيونيين يعني تتلاشى ويأخذها البدو فكان أن قال هذه القصيدة يعني ومن ضمنه لربيعة فيها ولا قحطاني أخذوا الحساء من الكتيب إلى محاديث العيون إلى نقاح حلواني والخط من صفوى أحازوها فما أبقوا بها شبرا إلى الظهراني وأمض شيء وكرزكاني والله لو نهر جرى بدمائهم وشربته قهرا لما أرواني هذا الشعر ابن المقرب طبعا جميل جدا وفيه أكثر من ذلك يوجد أكثر من ذلك نتمنى أن تكون إن شاء الله في حلقة أخرى تتناول شعر ابن المقرب لأننا في هذه الحلقة تقريبا تناولنا تاريخ ابن المقرب, المقرب في الواقع
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما يتحسن البث في المستقبل إن شاء الله ممكن نستضيفك أستاذ عبد الخالق بأمانة تحفتنا اليوم بأمانة يعني هذه السيرة يعني كتب فيها الكثير تقريبا عندنا نحن في في عمان وكان الناس في تشوق لمعرفه صحيح. المزيد عن تاريخه ولم نجد افضل من
1: شاروني كتب فيها نعم
0: ولم نجد افضل طبعا من 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 جهد شاروني
1: كتب وكتب عن قصه و
0: بالضبط وايضا مجله الدراسات العمانيه ايضا تصدر من وزاره التراث في عددها ال عشر كان هناك في مقاله مطوله عن ابن المقرب ايضا وخاصه في الجانب الاسطوري منها وفي الاحداث التي جرت عليه في عمان لكن مثل ما ذكرت انت تتكلم عن ديوان من سبعه اجزاء وانت ما شاء الله عليه قضيت سنوات لتخدم هذا الديوان أنا متاكد ان فيه في اشياء اخرى تستحق ان نسلط عليها الضوء في المستقبل سواء الاحداث التي جرت عليه في في مدينه العيون، الصراعات مع ابناء عمومته، رحلاته الى العراق الى باقي المناطق حتى الجانب الاسطوري ونحن نتكلم عن شخص تقريبا عاش قبل 500 سنه كيف الذاكره الشعبي الشعبيه احتفت بهذا الشخص واحتفظت بماثره واخباره وامتزجت باساطيرها اكيد لابد ان هذا الشخص كان له حضور قوي في الجانب الشعبي سواء في منطقه الاحساء او في معانا في عمان نحن بامانه نحتاج الى مزيد من الابحاث مزيد من الدراسات حول هذه السيره حول سيره الشاعر الامير ابن المقرب حتى تخدم بشكل يليق بهذا الشاعر العظيم في تاريخنا العربي في الختام استاذ عبد الخالق انا بامانه شاكر لك وكنا سعيدين سعيدين جدا ان استطعنا نستضيفك اليوم بعد جهد يعني في صراع مع الارسال يعني للاسف وأنا اعتذر ايضا من المشاهدين الارسال ربما من المصدر آه شويه ضعيف آه كان يقطع يعني الصوت ان شاء الله نوعدهم ان شاء الله في المستقبل اذا قدرنا نعالج هذا الموضوع آه تكون في حلقه تكون آه اكثر اكثر آه تكون اوسع مع مع الاستاذ بحيث آه تكون نقدر نتعمق في في موضوع ابن المقرب استاذ آه عبد الخالق في عندك كلمه اخيره قبل لا نختم
1: طبعا الكلمه الاخيره هي لابد من توجيه شكر لكم يعني على استضافتي فانا اشكركم على هذه الاستضافه وايضا يعني اتمنى كما تمنيت ان يكون لنا لقاء اخر يكون فيه هذه التقنيه افضل مما هي عليه الان لدي بالذات ربما لدي انا ان شاء الله تكون في اللقاء اخر يكون أفضل من ذلك وان شاء الله يكون الجمهور الذين تابعونا قد يعني اعجبهم هذا اللقاء واستفادوا
0: شاكرين لك استاذ عبد الخالق وشكرا جنبي من في المنطقه الشرقيه في المملكه العربيه السعوديه على قبولك الدعوه والحديث عن سيره الشاعر الامير ابن المقرب العيوني وان شاء الله في لنا لقاء اخر لتوسع في الحديث عن هذا الشاعر فحتى هذا اللقاء انا اشكر لكم حضوركم وتفاعلكم مع قناه الكهف وان شاء الله بنلتقي في المستقبل مع ضيف جديد وموضوع اخر آه شاكر لكم، وليلة سعيدة للجميع.